0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖，你就是法学达人。你好，欢迎来到《屌丝法学》，我是你的老同学志新。上一期我们讲到了，我们认为哈、啊、杀人常有，天经地义，所以呢，我们认为我们国家保留死刑没有毛病，而且非常必要。但是呢，放眼世界。实际执行死刑的国家里面，我们中国哈、啊、其实已经是少数派了。世界的主流是废除死刑。哎，上一期说到这儿，于是呢不禁让人思考啊，怎么莫名其妙，我们也觉得没毛病的事儿就成非主流了呀？哎，我倒是想好好听一听所谓的主流理由啊是什么理由？怎么能说服那么多国家哈、啊、废除死刑呢？好，正式开始。要问为什么要废除死刑这个问题，那我们可能需要解决哈另外一个更更基础的问题，那就是为什么要处罚一个犯罪的人？一个人犯了故意杀人罪或者别的什么罪，我们为什么要处罚他？那咱们别上来就整啊那些大套刑法理论，容易让人睡着哈，容易换台。咱们就用最朴素的观念来看这个问题。同时呢，我也采访了我们家里面的人哈，那基本上两种观点，我觉得还是都有代表性。一种呢是以我爸为代表的，他认为哈，如果一个人杀人的话，我们都不处罚他的话，那这个国家的秩序那不乱套了吗？想杀人就杀人，反正没有成本啊，对不对？不会受到惩罚，那这样的话不就变回弱肉强食的世界了吗？人人必须武装到牙齿，不然出门就被人干掉、被人抢掉，对吧？小孩都得拿把 AK， 这跟那金山角、索马里那些地方有什么区别嘛、啊？所以呢，为了维护秩序，肯定要处罚的嘛，这样才能警告后面的人啊，警示作用，后面的人也才能掂量掂量啊，这个杀人的后果，这样后人就不敢乱来了，受到了警示。那秩序自然就建立起来了嘛。好，这是第一类观点，预防犯罪，维护秩序。OK， 那说另外一些观点哈、啊，是以我妈为代表的，恶人必须要有恶报，哈哈，等着老天来恶报，那太不靠谱了。国家替天行道，哎，最合适。这是第二类观点哈、啊，恶行必须要有恶报。其实呢，我们仔细分析这两种观点哈、啊。一种呢是着眼于当下，你杀了人，那就必须要处死，这样才能对得起那个无辜的人。哎，你看这种正义观哈，他是聚焦于眼下这个案子，他的正义着眼于当下这个案子。而前面呢，我们说的预防犯罪那个目的呢，我爸为代表的那一派哈，他是着眼于未来。哎，这是重点。眼下这个案子的公平啊，那都是其次的，毕竟已经发生了嘛。你再怎么处罚这个人哈、啊，拿来杀了一百遍，那个人也活不过来，对吧？所以呢，我们要着眼于未来，关注未来如何处罚才能避免未来不再发生这样的事儿。哎，这是我们关心的。眼下这个案子啊，甚至已经不重要了啊。好，关键问题来了，那如果问？当下这个案子的正义重要呢，还是未来预防犯罪的秩序更重要呢？哎，到底谁更重要呢？那谁更优先呢？如果你的重点不一样哈、啊，就会导致你的行为模式、你的刑事政策导向，还有你的法律制定方向啊，它就会不一样。当然，这里你可能会说哈、啊，哎，我觉得这两个是统一的呀。那杀人偿命，啊，那既体现了这个个案的正义，当下这个案子啊正义了，又警示了大众，让大家知道杀人是要付出高成本代价的，又预防了未来的犯罪，一举两得，兼顾两者，对吧？这怎么就不一样了呢？好，两者兼顾当然好，但是呢，这是理想的状态，实际情况呢，并不随我们的愿望。好，我问你个问题哈、啊，假设你发现哈、啊，保留死刑对预防犯罪哈、啊、完全就没有帮助，甚至是负面作用。说白了，那就是说，保留死刑反而让犯罪率那更高了。你还会保留死刑吗？哎，这个问题就是比你在上面两者之间做出谁更优先，比你做选择来着。假设你觉得预防犯罪更重要。那你就应该废除死刑啊，对不对？因为犯罪率会降低呀、啊。假设你觉得当下这个案子的复仇或者这个案子的正义更重要，未来预防犯罪那都是次要的，是吧？那你选择保留死刑啊，当然没问题。那这个时候呢，价值取舍就来了哈。欧美呢，他们选择废除死刑、啊、未来发生犯罪的犯罪率降低哈、啊，那这个更重要。眼下这个案子哈、啊，那次要的。其实从欧美的民意调查来看，哈，想要保留死刑的这个民意民众啊，那也不少，并不是大家观念里面大家觉得的那种哈、啊，觉得人人都觉得应该废除死刑，废除死刑在他们那是常识啊，并没有那种哈哈，愿意要死刑的人他也不少，更多的为未来的犯罪率来考虑问题哈、啊，而不是考虑眼下这个案子。这种思维模式是不是跟以前我们讲过的功利主义非常像呢？哎，我是领导，我为了整个社会的福祉考虑啊。眼下这个案子不重要的，大家的福祉更重要。典型的功利主义思想。当然，我这里稍微强调一下啊，价值观的选择问题其实没有那么严格意义上的对和错。小孩才分对错，大人只看利弊，对吧？<笑>借了一句韩寒哈、啊，他瞎编的话，韩寒,寒粉丝别喷我哈、啊，这真的是他在接受采访的时候他自己说的，他完全是为了创作这句话而创作，并不是多么深刻的悟到了其中的道理啊才说的这句话呵呵。好，价值观的取舍哈、啊，就不能说我们保留死刑，那我们就不对；西方废除死刑啊，他们那也未必对呵呵，都是价值观的取舍。同样的逻辑呢？哎，在我们的隔壁韩国，他们对于极端犯罪的选择，哈，那有时候更变态。比如说什么化学阉割，呵呵你看人家价值取舍，人家你能说人家错吗？那多说一句哈，这几天韩国 N 号房间的这个事件，哈，真的是大开眼界，感觉很多小众的重口味的电影剧情啊，那真就发生在现在。当然。我们是正经的法学节目哈，我们还是从法学的角度那多说一句，韩国的那个性犯罪惩罚总体来说比欧美那处罚的要重一些。你像韩国那种连婚内强奸它都是明确立法算强奸罪的国家，你想想这处罚哈、啊，其实相对于欧美哈、啊、还是挺重的。但是呢，这个国家的性犯罪呵呵一直是老大难的问题。真的是相当泛滥哈！欧美虽然开放啊，遇到了韩国也只能甘拜下风啊！大哥，哈哈，您是大哥，性犯罪国家的帽子啊，给您戴上，哈哈。简直要笑死！可能是因为他们这个女孩哈、啊、整得太美哈、啊，比较容易刺激他们国家的这个男人的荷尔蒙哈、啊。开个玩笑。那说回来啊，说正经的，韩国这个性犯罪、啊，他的刑罚处罚的有点重，那为啥犯罪还那么猖獗呢？那同样的逻辑结合到我们今天哈，我们废除死刑的逻辑延展一下，一个最核心的灵魂拷问：难道加重处罚真的不能降低犯罪率吗？甚至加重处罚会加重犯罪率，这也太不科学了吧？这有点违背常识啊！那这又怎么说呢？请听下回分解哈，能听到最后的都是真爱。我是志新，更多内容。也欢迎加入我的付费社群来获取，添加我的微信，我会推送给你：一九九九五九四四六七七一九九九五九四四六七七。同时正式告诉大家一下，我们“屌丝法学”的官方抖音哈哈正式开通了。其实一直很纠结这个事情，欢迎大家搜索“屌丝法学智兴律师”就能搜到我了，搜索“智兴律师啊”啊也能搜到。搜屌丝法学搜不到呵呵，搜到屌丝男士去了。那么多年来哈、啊，咱们一直用这个音频的形式和大家交流啊，正式露个脸呵呵，以后就有视频平台了，一定拜托真爱们帮我去点赞关注一下呵呵，别老去给各种小姐姐点赞是吧？让知识传播得更远，那不是更好吗？好，十分感谢能听到最后的都是真爱。我是志兴，我们下
1: 期再见。Ever With the rose highs and the lows, trying to feel. Ever wonder how people started out? Who were the first two kids to fall in love? How we doing now? All I know is that there isn't enough. Some will tell you how. Get all heaven will allow, but I'm not sure I could pull it off.